0: Allô tout le monde et re-bienvenue sur le divan. Aujourd'hui, je me suis dit que je vous jaserais ça sur un sujet, en fait, qui est tellement interrelié avec les buts, les objectifs qu'on peut se fixer. Et dans le fond, aujourd'hui, j'ai goût de parler de quand ça fonctionne pas, quand on a l'impression de faire du surplace ou même on fait marche arrière qu'est-ce qui peut expliquer ces blocages, euh, les, les façons qu'on fait pour nuire à l'ascension qu'on pourrait avoir vers l'obtention de nos objectifs. Et je pense qu'on est tous un petit peu concernés par, bon, évidemment d'avoir des objectifs, j'espère, mais surtout quand on a l'impression qu'ils nous échappent et qu'on ne comprend pas trop pourquoi. C'est de ça que j'ai voulu de vous parler aujourd'hui. Donc, en fait, chaque fois que je me sens coincé dans mes efforts pour créer à peu près n'importe quoi de nouveau dans ma vie. Maintenant, j'essaie de me souvenir, de m'arrêter, puis de me demander, OK, qu'est-ce qui bloque? Comme à quel niveau, en fait, est-ce que ça bloque? C'est quoi les histoires que je me raconte à propos de telle situation, tel objectif, tel désir? Et est-ce que j'essaie de me trouver des excuses? Est-ce que je ne prends pas complètement la responsabilité de cette obtention, de ce résultat? Ou est-ce que je m'approprie vraiment ce qui est en train de se passer ou ne pas se passer dans ma vie, en fait? Donc, c'est comme l'heure des vérités. Je me pose des vraies questions. Okay, donc, à un donné, je me tanne, je pense, de faire sur place puis de tourner en rond et je m'arrête. Et je me dis « OK, là, ça fait. Qu'est-ce qui se passe? » Je vous offre aujourd'hui un petit exercice. ces trois questions, en fait, qui vont soulever, idéalement des croyances limitantes qui peuvent être cachées derrière le fait qu'on se sent coincé puis qu'on a l'impression qu'on n'avance pas quand on pense croire, savoir exactement ce qu'on veut et on pense le vouloir vraiment. Peu importe votre désir ou vos désirs, que ce soit que vous souhaitez un nouveau travail qui vous fait triper... Euh, une relation amoureuse incroyablement alignée, nourrissante, une meilleure santé, une maison qui vous convient parfaitement, peu importe, là, ça ne change absolument rien. Si vous vous sentez bloqué et que vous vous demandez pourquoi vous n'avez toujours pas ce que vous souhaitez, en fait, pourquoi vous n'avez pas manifesté ce que vous voulez vraiment, ou pourquoi ça prend autant de temps, essayez pour le fun de vous poser ces trois questions et dites-moi si ça vous aide. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé. La première étant celle-ci. Cette chose que je veux, disons qu'on me prend moi comme exemple, donc cette chose que je veux, est-ce que je crois que ça m'est possible de l'obtenir? Celle-là, c'est une facile. C'est la première, c'est vraiment un bas bon niveau. Là. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà atteint l'objectif que j'essaie d'atteindre? Disons. C'est assez, assez simple. Là. Avec l'accès à « tout », c'est tellement facile maintenant de faire une simple recherche Google puis de juste trouver la recette pour arriver à, à peu près n'importe quel objectif. Donc, on, on trouve la recette, on suit les étapes qui nous sont proposées et on sait ça va me guider jusqu'au succès. Parce que on va se le dire, la, la plupart des choses qu'on veut existent déjà. Quelqu'un quelque part doit non seulement avoir atteint le même résultat ou un très 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 similaire, donc le résultat auquel vous aspirez aujourd'hui, mais en plus, pourrait peut-être vouloir pouvoir nous aider à éviter certains pièges qui nous aideraient évidemment à se rendre là où on veut se rendre plus aisément, plus rapidement aussi. Donc, on peut emprunter ces étapes-là de quelqu'un d'autre, apprendre du parcours de cette personne-là et y arriver. Puis, parfois, toutes ces précieuses informations-là sont non seulement super accessibles, mais gratuites. C'est vraiment des recherches là, sur Internet à faire ou dans des livres ou peu importe. Donc, c'est vraiment une question de trouver le comment, trouver ces étapes-là, emprunter les étapes en question, les mettre en application. Puis bon, après, tu, tu fais des petits changements parce que les situations ne sont peut-être pas exactement pareilles. Parfait, tu fais des changements, tu t'ajustes, mais... Tu vas te rendre. T as une map, dans le fond. Donc, ça c'est une des façons, mais on peut en plus aussi se poser la question, « Est-ce que j'ai moi-même déjà atteint un objectif qui ressemble à celui que j'essaie d'enligner au moment où je me parle? » Donc, si oui, super. Alors, ce que vous souhaitez est probablement aussi possible. Vous y êtes déjà arrivé dans le passé. Donc vous pouvez même revenir à cet objectif que vous avez atteint, revenir sur vos pas. Peut-être qu'il y a encore là des informations super précieuses que tu peux ensuite recueillir et qui pourraient t'aider pour le nouveau défi. Puis souvent, c'est juste ça, c'est juste de trouver la bonne stratégie pour se rendre à la bonne destination. Donc on a déjà parlé dans d'autres épisodes de... Cette fameuse destination, évidemment, c'est de s'assurer que où je m'en vais, ça me tente vraiment, puis ça ne change pas en cours de route. Si oui, je dois m'ajuster par rapport à la destination, mais le « comment me rendre », le chemin, c'est stratégique. C'est vraiment juste de suivre une étape à la fois et de ne pas lâcher le morceau jusqu'à l'heure qu'on s'y rende. Donc, il s'agit de gagner une certaine perspective, prendre un petit peu de recul, on s'assure que nos efforts ne sont pas en vain, autrement dit, on ne s'en va pas dans n'importe quelle direction, on est en ligne. Donc c'est ça, c'est un exercice de pur réalignement si on veut. Donc ça, c'est la première question. Souvent, c'est assez, assez simple, mais bon, si vous accrochez là, c'est bon de le savoir. Faisons ce ménage-là, on essaie de trouver une recette. Je tournais en rond parce ben, que je ne savais pas où je m'en allais ou comment me rendre. Quand on a les étapes, on peut passer à la deuxième question. Deuxièmement, c'est de se demander cette chose que je veux. Est-ce que je crois être capable de l'obtenir? Tony Robbins a dit quelque chose que j'aime vraiment. Bon, j'adore cet homme. Il a dit un paquet d'affaires que j'adore, mais <rire> je vous en offre une aujourd'hui. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en deux ou trois décennies. J'adore cette citation pour quelques raisons. De un, je, je, je le crois. J'y crois. Je trouve vraiment que c'est de la pure vérité. Mais c'est surtout que ça me ramène au fait que, perso, j'avais vraiment tendance à sous-estimer tout simplement ce que je pouvais faire, peu importe le laps de temps considéré. J'étais toujours en train de sous-estimer qui je suis, donc ce que je peux accomplir, certainement. Ça joue sur, ça joue sur ton mental, c'est sûr que ça joue sur ton mental. Il a fallu que je rééquilibre le tout. Je ne suis pas capable de tout faire, évidemment. Mais je, je savais que j'étais capable d'en faire pas mal plus que ce que je me donnais le crédit d'être capable de faire. C'est ça, je peux rejoindre certaines personnes avec ça. Là. En fait, c'est que tout semblait plus grand que moi. Essayer de traverser la vie avec des vieux traumatismes non guéris que tu traînes depuis ton enfance a tendance à nous faire croire à tort qu'on est tellement inférieur, tellement incapable et comme jamais à la hauteur, j'ai toujours eu une peur bleue d'échouer. Que juste l'idée d'essayer quelque chose de nouveau, là, même si c'était tout petit, là, un tout petit défi, ça avait le pouvoir de m'envoyer en panique absolue. J'ai appris à ne rien vouloir, à ne pas aspirer à quoi que ce soit et surtout à rien réclamer. Là. Quelle horrible façon de traverser, et encore pire, de créer une vie, toi. L'une des réalisations les plus libératrices que j'ai eu le privilège de faire m'est venue en reconnaissant que pratiquement tout ce que je pouvais vouloir accomplir était d'un, probablement destiné pour moi. Ça devait être pour ça que j'en ressentais le désir. Est-ce que c'est le même que ça marche? Et de deux... Que la plupart des trucs que je voudrais accomplir pouvaient probablement être atteints ou accomplis si je faisais simplement les choses, mais toutes les choses que je savais devoir faire pour me rendre du point A au point B ou Z. Si je me promettais que quoi que ce soit qu'il arrive, j'allais pas arrêter jusqu'à temps que j'arrive au point B ou Z, ben c'est sûr j'allais y arriver. Que j'avais pas vraiment une tonne de contrôle sur le comment et sur le quand, mais que tout le reste me revenait. Que si je voulais quelque chose assez fort, c'est sûr que je pouvais l'obtenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La détermination, le dévouement, le courage, on porte ça, c'est en nous, par défaut, à quelque part. Okay? Des fois, c'est super caché, là, mais ils sont là. La réalisation, en fait, que j'étais Incroyablement puissante quand je le décidais, là, quand je mettais mon focus sur quelque chose, ça a changé ma vie. J'avais juste malheureusement oublié qui j'étais. Et la réalité, c'est que vous tentez peut-être de rejoindre un objectif qui est juste hors de votre portée, juste là, là. Mais c'est pas obligé de rester de même. Essayez de trouver qu'est-ce qui manque. C'est une information ou plusieurs, c'est un savoir-faire. On peut dessus peut-être. Peut-être que vous pouvez trouver un mentor qui serait prêt à vous aider, qui a déjà atteint un objectif, qui ressemble au vote ou qui est exactement pareil. Comment vous pourriez peut-être entrer en contact avec cette personne-là? Il existe probablement des livres sur le sujet, des formations. Des... Croire qu'il faudrait avoir toutes les réponses avant de commencer quelque chose de nouveau est absolument ridicule et on est une tonne à agir comme ça dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Ce serait comme de nous demander pourquoi que notre fils qui entre en maternelle n'a pas encore maîtrisé l'algèbre. Pourquoi qu'on pense qu'on est supposé être au-dessus de nos affaires, tout le temps, <rire> dans toutes? Je crois qu'il faut apprendre à être plus à l'aise dans le fait de ne pas tout savoir en entrée de jeu. C'est un espace super inconfortable, je le sais. Je le sais, je vous jure, je le sais. Mais il n'y a rien qui n'a jamais été créé. En tout cas, quelque chose qui vaut la peine, là, qui n'a pas commencé dans cet espace. Il faut être OK dans l'inconfort. Il faut accepter de se sentir comme un débutant, comme un étudiant dans le fond. C'est déjà, déjà moins pire, Comme un étudiant, comme quelqu'un qui n'est pas au-dessus de ses affaires, justement. Puis de croire, croire en nous, limite croire en notre potentiel. OK, je ne le sais peut-être pas là, je ne suis peut-être pas capable de le faire là, mais je suis capable d'y arriver, par exemple. Fait que croire en notre potentiel, d'atteindre ce qu'on veut, si on fait ce qu'il faut. C'est tout. C'est une question de maîtrise. Puis c'est de mettre l'effort, le temps, l'énergie, le focus dans cette direction-là jusqu'à temps qu'on maîtrise ce qu'on a besoin de maîtriser pour atteindre ce qu'on veut atteindre. C'est tout. Ce qui est vraiment cool en plus avec ce point-là, -là, c'est que quand tu commences à accumuler des petites victoires, puis peu importe la grosseur ou l'importance de ces victoires-là, ça pourra avoir l'air minuscule à vos yeux, on s'en fout. Quand tu commences à les accumuler, tu commences à goûter un niveau de confiance en toi, puis ce goût-là est tellement contagieux que la médiocrité là, commence à avoir un goût tellement amer qui fait que revenir à nos anciennes façons revenir à des délimitations, des, des façons hyper restrictives de voir la vie, de voir notre potentiel, de voir ce qu'on a le droit de désirer, ça marche juste plus. Là. Ça marche juste plus. On n'est plus capable d'atténuer notre éclat. On n'est plus capable de jouer petit. Ça ne suffit plus. Quand on est à cette place-là, ça, c'est une superbe place. Ça commence à être plus le fun. La dernière question, c'est de loin la plus tough, et c'est définitivement la raison principale pour laquelle quelqu'un viendrait me voir, m'engagerait comme coach de vie. Et souvent, cette personne-là, ne sait peut-être pas que c'est à ce niveau-là, mais ça se joue toujours à ce niveau-là, et ce niveau est notre rapport au mérite. Ce que je veux, là, est ce que je crois sincèrement le mériter. On revient toujours là. Non? Moi, je reviens toujours là. Quand je vous dis le nombre d'objectifs que j'attendais d'atteindre, en faisant toutes les choses que je devais faire, là, dans le physique, là, dans le concret, je faisais tout, tout, tout ce que je croyais qu'il fallait que je fasse et sans jamais réellement progresser. C'est arrivé souvent, là, mais vraiment souvent. Revirer une situation de bord mille fois pour essayer de comprendre, puis savoir qu'il y a quelque chose qui manque, mais pas trop savoir quoi, pas trop savoir comment m'en sortir... Pourquoi je ne m'attirais pas ce que je voulais, puis que j'étais convaincu de vouloir, mais aussi je te dit Oui, oui je suis, je le mérite, il n'y a pas trop. À chaque fois, c'était des croyances limitantes, non reconnues, qui me retenaient. Et je vous le jure, là, la force de ces vieilles croyances-là, la force de ces vieilles histoires-là qu'on se raconte est incroyable. Si ces blocages-là ne sont pas dégagés, on ne bouge pas. On en est Incapable, en fait. Je vous donne un exemple. Quand j'ai recommencé à coacher, j'ai pu m'attirer quelques clients, mais il m'a fallu des mois avant que je commence à sentir un réel mouvement, si on veut. Okay? Puis en attendant, bon, j'étais maintenant visible sur les réseaux sociaux quand je ne l'avais pas vraiment été avant ça. J'offrais des tarifs quand même concurrentiels. J'offrais même des rabais à ma clientèle cible. J'ai même, <rire> même offert des cartes d'affaires... Je sais, je sais, 22 des cartes d'affaires, c'est juste c'est risible, je les avais déjà. OK, je les avais déjà fait faire et je me suis dit écoute, fait que j'en ai j'en ai donné, j'en donnais à des gens, je me suis rendu jusque là sur papier, j'aurais dû être capable d'attirer une tonne de nouveaux clients intéressés et pourtant, c'est pas du tout comme ça que c'est arrivé là. Il y a quasiment rien qui se passait, ça avançait juste pas. J'étais bloqué, je le sentais évidemment. Mais qu'est-ce qui me bloquait dans cette atteinte là et de quoi était fait ce bloc, je ne je, je savais pas. Là. Je ne je, je savais, je savais vraiment pas. En passant, nos croyances limitantes ont tendance à être assez bien cachées dans notre expérience. C'est comme leur but. Ils ne veulent, ils veulent pas être découverts. T'sais, notre égo veut nous protéger hein, dans tout ça. Donc, lui, il veut le statu quo. Il veut le connu. Il veut qu'on ne fasse pas de vague. Fait rien de nouveau. là. Puis on brasse pas. Donc, les croyances limitantes, qui sont le moteur de, 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 de ces blocages, si on veut, qu'ils sont ce blocage-là, ont affaire à rester caché Parce que si t'es trop, ça se pourrait que tu fasses un ménage, que moi, en tant qu'ego, je veux pas que tu fasses, je veux qu'on reste bloqué C'est intéressant de le voir comme ça. C'est intéressant de le voir comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais après, c'est comme de dire, toi, t'es-tu correct avec ça? Ou tu as le goût de reprendre les rênes sur ta vie? Moi, à un j'en suis venu au point que... Oui, oui, non. J'ai travaillé assez fort, là, pour recommencer à coacher je vais reprendre ses rênes. Mais, OK, génial, faut que tu fasses ton ménage, ma grande. C'est un peu ça qui m'est arrivé. J'étais convaincue que je voulais plus de clients. J'étais convaincue. J'étais convaincue que j'étais prête. J'étais convaincue que je pouvais aider. Et malgré le fait que j'en sais assez, que je savais que je devais être aussi responsable, en quelque sorte, un petit peu peut-être, du fait que ça avance pas, J'étais aussi convaincu qu'il devait y avoir d'autres choses en dehors de moi qui étaient surtout responsables du fait qu'il n'y a rien qui se passait. Que j'avais pas une tonne de clients incroyables qui frappaient à ma porte tout bonnement parce que moi, j'avais signalé que j'étais prête. Il devait y avoir une autre raison, ça ne peut pas être juste moi. Quand j'ai commencé à creuser un petit peu plus profondément... Une fois que j'avais à peu près regardé comme dans toutes les autres directions externes à moi pour trouver des réponses et qu'on faisait encore du surplace, je me suis dit « Bon, ben OK, j'ai cédé, hein, tu baisses les bras, j'ai commencé à regarder en dedans, à l'intérieur. Est-ce que j'étais vraiment prête? Est-ce que j'étais vraiment sûre que je serais capable d'offrir le meilleur de moi-même et vraiment aider ces gens après le fameux burn-out dont vous avez entendu parler que j'ai fait? Est-ce que... Je voulais tous ces clients-là ou je faisais juste dire que c'est ce que je voulais parce que c'était la prochaine étape logique et que ça m'aiderait peut-être à faire face à la petite culpabilité que je portais d'avoir investi autant de temps et d'argent dans mes formations pour recommencer à coacher. Parce qu'il y avait ça, là. Tout le long que je me forme puis que je dépense puis que je suis pas vraiment avec mes enfants je ne suis pas vraiment avec mon chum, je me justifie tout ça en me disant oh, « Mais après, là, va être fou, là, la pratique va éclater, on a une tonne de clients, on va refaire notre argent rapidement. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'histoire aussi. Fait peut-être que je suis prise dans cette histoire-là. Vous comprenez à quel point que je... de dire que j'étais prête à recevoir des clients, je veux dire, c'est des questions de base que je m'étais aucunement posées, puis là, j'étais forcé à le faire, parce que là, l'argent est dépensé, le temps est dépensé, puis les clients rentrent pas. J'ai du temps que je peux bonifier et me poser ces questions-là, mais il était comme temps aussi de savoir « OK, là, on... On va arrêter de se mentir, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est super important de se poser ces questions-là. Donc, c'était de chercher, OK, c'est quoi les histoires réelles que je me raconte? Et ce genre de croyances limitantes dont je vous parle, eh bien, elles se tiennent généralement dans ces histoires-là. tissées bien serré là-dedans. Je vous parle de juste quatre des croyances qui sont remontées quand j'ai fait ce travail-là, et juste par rapport à ce désir-là aussi. Ok La première... « Si je recommence à coacher, je serai pas capable de refuser personne, parce que j'étais pas capable avant, fait que je serai pas plus capable là, donc je vais être à nouveau submergé en quelques mois, puis c'est sûr que je me tape un autre burn-out. » Ça fait que ça, c'était une des croyances qui est remontée. Pas pire, hein? C'est assez, assez paralysant comme, euh, comme crainte. Ça va assez à l'encontre de « qu'est-ce que tu désires? » Je commençais à comprendre pourquoi peut-être que je fais du surplace. Deuxième croyance. J'ai pas coaché depuis six ans. C'est pas comme faire du vélo, là, ça revient pas euh, aussi simplement. Une fois que je recommence à coacher, mais pour de vrai, c'est sûr que je vais être démasqué. C'est sûr que je vais être vu comme une has qui est aucunement capable de faire ça maintenant, que j'ai perdu n'importe quelle capacité ou... que N'importe quelle force que je pouvais avoir, n'importe quelle plus-value que j'aurais pu offrir à mes clients à l'époque, je ne l'ai plus. Puis là, on va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte que cette fille-là, oui, elle était peut-être une pas pire coach avant, mais là, elle a complètement perdu. Et je vais perdre la face. Ça, c'était ma deuxième croyance. Donc là, on est à deux croyances qui me limitent parce que j'ai peur d'échouer. Troisième, si je recommence à coacher et qu'au contraire, ça va bien, que j'arrive au point que je souhaite, en passant, de ne plus avoir besoin de ma job 9 à 5, qui est en fait un 8 à 4, peu importe, que j'aurais plus besoin de ma job et que je finis par la lâcher, ça aussi, ça leve un paquet d'insécurité pour moi. Alors, fait que mettons que je lâche ma job, parce que là, je suis dans un succès inimaginable, puis que finalement, c'est un flop total dans trois mois, puis là, je regrette d'avoir perdu ma job. Mais là, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai trois enfants à nourrir, j'ai une maison qui n'est pas finie de payer. Fait que là Ça, c'était une troisième croyance, mais... De réussite, dans le sens que j'ai deux grosses croyances de si j'échoue, mais là j'en ai une nouvelle, si je réussis, j'ai peur de si je réussis aussi. Et la dernière, mettons que je deviens une entrepreneur vraiment prospère. Fait que là, mettons, là, non seulement c'est un succès, là, mais on craint que ça, c'est un gros succès, mon affaire, puis que je deviens la pire monstre du monde. Tu sais, une vraie garce, là. Je ne sais encore pas d'où est venue celle-là, là, mais je l'ai entendu. Que ça a l'air que pour moi, je crois que si je deviens une coach qui a un certain succès, puis là, peu importe, là, écrivaine, peu importe ce que j'aurais voulu faire, là, je pense, si c'est une croyance qui est cachée en arrière, j'ai l'impression que je vais automatiquement devenir une piètre personne. Plus généreuse, plus parlable, plus fine, plus... là, j'avais quatre grosses croyances... Quatre gros freins. Puis honnêtement, faire cet exercice-là, ça m'a pris 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes max. Là, que j'entendais pas avant de faire l'exercice. Ce que je savais pas que je portais, en fait. Puis ça, c'est juste quatre des croyances qui me sont montées. Parce qu'il y en avait d'autres. Et c'était juste pour un désir de m'attirer d'autres clients. C'est tout, là. Puis il y a tout ça qui me freinait. Je sais pas pour vous et votre propre processus, comment ça va, là, mais... Êtes-vous surpris d'entendre que quelqu'un qui se promène dans la vie, avec un bel objectif, oui, mais avec autant de résistance en arrière, attire pas ce qu'elle veut? Il n'y a pas personne qui est surpris par ça, là. Tout, le monde, tout, le monde, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est un exemple parfait, je trouve, d'une situation où on voit quelqu'un qui a tout le vouloir du monde, mais qui a un pied assez ferme sur l'accélérateur. OK. Mais l'autre, très lourd, fermement appuyé sur les freins. Et quand ça, ça arrive, là, devinez c'est quel pied qui gagne toujours la bataille intérieure. C'est le frein. C'est sûr. Donc, une fois que t'as soulevé ces croyances-là, au moins arrêtes de te mentir. Au moins, t'arrêtes de perdre l'énergie là-dedans. T'arrêtes de perdre l'énergie dans t'étourdir à essayer de comprendre pourquoi que la vie est donc méchante puis elle t'envoie pas ce que tu veux parce que tu le mérites tellement puis c'est tellement ce que tu veux puis il me semble que ce serait parfait. Puis Il y a un autre niveau à aller creuser. T'sais. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais vous partager cet exercice. J'ai voulu aider, dans le fond, n'importe qui qui pourrait se sentir coincé présentement dans un ou plusieurs aspects de sa vie, honnêtement, parce que ça fonctionne sur à peu près tous les aspects, en tout cas tous ceux que j'ai essayé. Si vous vous sentez coincé, je vous suggère d'essayer de comprendre à quel niveau que ça peut bloquer. Quelle croyance peut expliquer pourquoi vous n'avez pas l'impression d'avancer, en fait. Peu importe le résultat que vous souhaitez, pensez-vous que c'est possible, que c'est réalisable. Puis ensuite, pensez-vous être capable de faire, euh, dire, gagner, vous attirer, ce que vous voulez, dans le fond. Savez-vous actuellement comment y arriver et croyez-vous avoir ce qu'il vous faut pour y arriver? Et finalement, est-ce que ça se pourrait peut-être que vous traînez des vieilles histoires sur le fait que vous ne méritez pas à cause d'une ou plusieurs raisons, qui sont à peu près tout le temps de l'absolu foutaise en passant, là, mais une ou plusieurs raisons que vous ne seriez pas assez, que vous ne pourriez pas vous autoriser ce que vous voulez, ou même que vous n'avez carrément pas le droit de vouloir ce que vous désirez? Le simple désir de vouloir en avoir plus, d'avoir le droit de vouloir plus que qu'est-ce qu'on a. Une fois qu'on a découvert tout ça, ok, ces histoires-là, là, vous en pensez quoi? Parce qu'au bout du compte, le choix nous revient. Ça, c'est le bon côté des affaires. Ça nous revient. Qu'est-ce que tu veux croire à la place? As-tu envie de continuer à investir ton temps, ta concentration, ton énergie dans ces vieux schémas de pensée limitants, probablement faux en plus, ou quelque chose d'autre, quelque chose de vrai, quelque chose d'inspirant, de motivant? Et quel impact penses-tu que le fait de changer tes croyances restrictives, ceux qui restreignent ta façon de voir qui tu es, le monde, les autres, la vie, qu'est-ce que tu penses que ce changement de perspective-là a le potentiel d'impacter dans ta vie? Parce que selon moi, tout. Alors voilà, un exercice d'exploration qui pourrait vous aider à comprendre où certaines croyances pourraient être cachées derrière n'importe quel résultat que vous voulez. Mon souhait, en fait, c'est que vous continuiez à croire bon, en vous, en premier, c'est sûr, en vos objectifs, mais en votre potentiel et que vous vous donniez le droit de faire tout en votre pouvoir pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous fixez, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté, merci d'être là. J'espère que vous avez trouvé une certaine valeur dans ce que je décide de vous partager et que vous avez envie de tenter votre propre petite exploration afin de vous libérer pour enfin pouvoir enlever votre pied du frein et commencer à créer la vie que vous méritez. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine.